0: Tags Campus Podcast. Willkommen zurück. Schön, dass Du wieder dabei seid. Du solltest als Entwickler ein Frontend entwickeln. Gesagt, getan oder auch nicht. Hinter einer einfachen Anforderung stecken viele Themenkomplexe. Welche Kundenkanäle müssen bedient werden? Welche Backend-Systeme müssen integriert werden? Dann stellt sich die Frage, hat jemand bereits Teile implementiert? Können bereits geschriebene Code-Snippets wiederverwendet werden? Oft ist die Antwort Nein und es werden Funktionen und Features immer wieder neu entwickelt. Deshalb die Frage, was kann getan werden, um mehr Effizienz in der Frontend-Software-Entwicklung zu schaffen? Heute rede ich mit Jonas Ulrich und Daniel Ley, Gründer der Firma Kickstart .ds. Daniel ist ein passionierter User Experience Manager und Jonas ist leidenschaftlicher Entwickler und, wie er selbst sagt, von Tag 1 dabei. Daniel und Jonas erzählen, welche Herausforderungen Frontend-Entwickler sich stellen müssen, was passiert im Ökosystem, hilft eine Architektur wie Jamstack und die spannende Frage, ob und wie ein digitales Designsystem helfen kann. Ich freue mich auf das Gespräch mit Daniel und Jonas und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast Hallo Daniel, wie geht's euch Hallo. heute Abend? Hi. Hey. Gut, gut. ja Sehr gut, sehr schön. Ja, schön euch wiederzusehen, würde ich mal sagen. Wir haben ähm, in der Vergangenheit mit beiden von euch mal Podcasts aufgenommen, Jonas wir hatten mit dir, glaube ich, über das Thema Web Components uns mal unterhalten und was so auf ja, dem Markt genau. da passiert. Und Daniel, das war das ganze Thema UX, UI und wie man, wie man diese Themen ähm, im Entwicklungsprozess mal, ähm, mal einbindet. Ja, wenn ich mich Korrekt. richtig dran erinnere. Genau, genau. Ja, und da sind ein, ein paar Sachen bei euch passiert, zeige ich mal so, äh, zwischendurch. Ähm, ihr habt ihr beide äh, zusammen eine Firma gegründet, die Kickstart DS habt ihr gegründet. Ähm, ich hatte mal einen Podcast mit dem Search ähm, gemacht für ein paar, für ein paar Wochen, ja, wo es um die Transformation eines Unternehmens ging. Ja. Und er erzählt natürlich, ein wichtiger Punkt ist dann zu schauen, was kann ich als Mehrwert zu meinem Kunden geben. Nicht nur welche Produktverkauf, ich, aber welche Mehrwert kann ich dann meinem, meinem Kunden geben? Und deswegen so meine erste Frage wäre, okay, habt dann entschieden, so eine Firma zu gründen, aber welche Problem wollt ihr dann eigentlich mit dieser Firma lösen? Was war der, was war der Anreiz zu sagen, wir machen was Neues? Und was ist das Problem, was ihr auf dem Markt seht, wo ihr ähm, dazu was beitragen könnt oder aus Lösungen dazu beitragen könnt? Ja, also, ähm, ich fand ganz spannend
1: in meiner, Zeit vorher bei Amadeus, ähm, da habe ich auch äh, neben meinem Job als UX-Manager eben auch global am Designsystem mitgearbeitet und da auch mit dem Design-Ops-Team gearbeitet. Mhm. Und das kam halt aus, aus dem Grund heraus, dass man immer wieder für jedes Produkt neu starten musste, entweder mit einem neuen technologischen Stack dahinter, aber jedes Mal musste man den Button immer wieder neu gestalten, um, ne, um dem Brand zu entsprechen, der Konsistenz zu entsprechen. Und immer mehr, immer wieder wurde auch uns Markup übertragen. Und ähm, Jonas und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange und wir haben immer wieder auch über solche Themen gesprochen. Und da haben wir gedacht, dass wir einmal unsere Kräfte verbinden, unser Wissen verbinden, um halt eben ein Design, ein Framework zu schaffen, mit dem man sehr schnell solche Designsysteme an den Start bringen kann. Deswegen auch Kickstart DS mhm. und das DS dabei für Designsystem.
2: Ja genau, das ist so wirklich die Idee dieses Kickstart vor allem. Das ist doch das, was immer gut ankommt, wenn man mit Leuten drüber spricht, stellt man fest, das wird schnell verstanden.
0: Aber, aber Daniel, wenn ich dann kurz mal zu, zu dir da zurückgehe, du hast gesagt, ähm, auch dieses Wunsch nach, Konsistenz, ja. Was meinst du dann genau damit mit, mit Konsistenz? Redest du da oder ist das, das Thema dahinter verschiedene Kundenkanäle, verschiedene Touchpoints oder was, was, was heißt das dann eigentlich zum Thema Konsistenz? Oder was will, ich sag mal, so ein Enterprise-Kunde mit, mit Konsistenz dann er erreichen? Ja, da sind letztendlich ganz
1: viele Stakeholder mit im Spiel. Ne? Mhm. Also ein größeres Unternehmen hat etliche digitale Touchpoints mittlerweile und mhm. ähm, wir spüren, es werden auch immer mehr. Da ist die eigene Webseite, da ist vielleicht ein Blog, da ist ein Intranet. Dann gibt es vielleicht auch digitale Produkte. Je digitaler die Firma aufgestellt ist, ähm, desto mehr äh, digitale Produkte äh, sind vertreten und desto mehr User Interfaces für solche Produkte und desto mehr vielleicht auch technische technisch unterschiedliche Backends dahinter. Und oftmals, äh, äh, historisch begründet, hat dann jedes Backend sein eigenes Frontend. Das ist noch viel zu selten voneinander getrennt. Und dann habe ich auf der anderen Seite ähm, die Marketingabteilung, die möchte, dass meine Marke als Unternehmen ähm, korrekt und auch kohärent präsentiert wird mhm. ähm, über all diese digitalen äh, Kanäle hinweg, dann habe ich meine Anwender, die oftmals auch mehrere meiner Kanäle nutzen und die auch vielleicht dann eher unbewusst diesen Medienbruch spüren. Ne, dann ist in der einen Anwendung der Button so total rund, weil das war halt zu der Zeit der Zeitgeist in der Gestaltung. Der hat zwar dann die Corporate-Farbe, aber sieht aus wie eine Pille. In der anderen Anwendung ist er eher klein und knobbelig und ein bisschen eckig. Mhm. Und dann ist oftmals der kleinste gemeinsame Nenner das Set an Farben, mhm. was sich solche Applikationen und, und digitalen Touchpoints ähm, miteinander teilen. Und wir sehen halt, es wird immer wichtiger, dass das viel konsistenter ist, dass man auch in der Entwicklung Werkzeuge bietet, die das Leben der Entwickler einfacher machen. Mhm. Nicht immer wieder von Neuem anzufangen, nicht immer wieder den Button neu zu gestalten und, und da halt eher auf ein gutes Set zu setzen, eben ein Designsystem, wo sich all diese Komponenten konsistent, ähm,
0: sag ich mal, vererben. Mhm. Dann gehe ich mal kurz dann zu Jonas. Ich sage mal so, Jonas, du kommst aus der, eher aus der Agenturseite. Das heißt, mhm. Daniel, sage ich jetzt mal, so in der Alt, deine, deine alte Rolle, so der Enterprise der Kunde, und du gehst genau zu Jonas von der Agenturseite hin sozusagen. Das heißt, ich will genau diese Konsistenz haben, genau diese Touchpoints und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, aus der aus der Agentursicht oder vielleicht ja aus der Entwicklersicht, das was was Daniel mal mal kurz angesprochen hat, das Thema Leben der Ent Entwickler äh, einfacher zu machen. Ähm, mhm. wa was bedeutet das dann für dich Jonas oder für dich aus aus ich sag mal so in Anführungsstrichen, Agentur, der äh, der das bauen muss, was bedeutet mhm. dann diese ganze Themen für dich dann?
2: Genau, also so ein bisschen ist das ja auch die Historie, wie das Ganze entstanden ist, dass wir halt gesehen haben, dass wir selber unsere Arbeit sehr oft wiederholt haben, eben als Agentur, die für Mittelständler CMS-Systeme aufstellt und da immer auch mit dem Frontend zu tun hatte natürlich logischerweise. Und da haben wir halt sehr früh schon festgestellt, das macht total viel Sinn, das strukturiert zu wiederholen, was man lernt und nicht halt jedes Mal komplett bei Null anzufangen. Tatsächlich ist es aber so, dass halt sehr, sehr oft noch bei Null angefangen wird. Und das hat halt viel damit zu tun, wie wiederverwendbar Code ist, der gerade im Frontend geschrieben wird. Da der halt häufig von Backends abhängt, und das war auch bei uns dann in der Agenturgeschichte immer so, man integriert da irgendwie sein Frontend ins Backend und das ist ein sehr aufwendiger Prozess ist das dann eher so der zweite Gedanke, den man irgendwie auch noch machen muss. Man wählt dann das CMS, man stellt das alles korrekt ein und dann sorgt man noch so gut es geht dafür, dass es richtig aussieht. Aber im Grunde ist die Frontend-Entwicklung immer so ein bisschen nachgelagert und auch so ein bisschen wie Wegwerfware betrachtet. Irgendwie In zwei, drei Jahren kommt ja eh der Relaunch, dann muss ja eh wieder alles anders aussehen, dann schmeißen wir ja eh wieder alles weg, ist da so ein bisschen lange die Maxime gewesen und da haben wir halt auch früh schon gesagt, wir versuchen da langfristiger zu entwickeln und das ist auch der Background, wo wir dann gesagt haben, das macht Sinn als Produkt eben zu sagen, diesen Startschuss in so ein Projekt eben, die ganzen Basics, die Daniel auch schon erwähnt hat, ne, dass halt ein Button ein richtiger Button ist, dass da die richtigen Elemente drin sind, um den Content zu pflegen, den ich darstellen möchte, damit ein Redakteur sich auch wirklich auf die Strategie dahinter konzentrieren kann und nicht in Details festhängt dabei, was seine Elemente können und was nicht und wie ihnen das halt entweder ermächtigt oder eben auch dabei behindert, seinen Job gut zu machen. Mhm. Und gerade diese Wiederverwendbarkeit und diese Langlebigkeit, die man im Designsystem im Frontend etablieren kann, die gibt irgendwie auch dem ganzen Thema erst so das richtige angemessene Gewicht aus meiner Sicht. Also das ist am Ende, was Nutzer sehen, womit Nutzer interagieren, wo ich meine Botschaften transportiere, wo Nutzer meine Funktionen wahrnehmen und verwenden. Dort möchte ich halt gut sein und dann sollte man dort auch viele Gedanken investieren und es eben nicht als Wegwerfprodukt sehen. Und das ist gerade etwas, was Designsysteme aus unserer Sicht ermöglichen, neben vielen anderen Punkten wie auch Dingen wie Multibranding und mhm. solchen mandantenfähigen Systemen, also wenn man zum Beispiel auch bestimmte Bereiche in seinem eigenen Ökokosmos hat, wo Dinge anders aussehen müssen, irgendwie wie Kunden, die man selber betreut oder so. Und auch da gibt es dann im Designsystem durch die Strukturen, die da auch gerade langfristig geschaffen werden, viel mehr die Möglichkeiten, auf sowas effizient einzugehen. Und da spart es halt dann wirklich sehr viel Entwicklungszeit, weil man eben diese Basics nicht zwei-, dreimal immer wieder
0: durchspinnt. Und nicht nur die reine Entwicklungszeit, aber das ganze Thema, dass diese ich sage mal so Komponenten dann bereits durch einen Qualitätssicherungscheck durchgegangen sind. Genau. Und, und wie gesagt, also, nicht nur das reine, ich muss, ich brauche jetzt eine Stunde oder zwei Stunden, um das zu coden und, und Unit-Tests zu machen, aber das, 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 das Ganze rundherum. Uh, würde ich das ist so ein bisschen halt auch
2: so die Erfahrung, die man gemacht hat, ne? dass das halt als erstes hinten runterfällt, wenn es dann schnell gehen muss, mhm. dann mhm. wird halt bei der Qualität gespart und quasi nur noch das gemacht, was nötig ist, um über die Hürde zu springen, es ist dann aber schnell nicht mehr irgendwie wirklich accessible oder performancemäßig optimiert, also aus SEO-Sicht nicht optimal, da gibt es dann sehr viel, was unter die Räder gerät eben, weil dann dafür nicht mehr die richtige Zeit da ist und meistens ist dann vor allem für die Dinge, die man als Besonderes sich überlegt, hat erst recht keine Zeit mehr da. Also irgendwie doch mal was Nettes, ja. Eigenes für ein Projekt zu machen, was es besonders macht oder herausstellt. Sondern man mhm. verbrät sehr viel Zeit mit den Basics.
1: Mhm. Ja. Und und da sieht man auch schon ganz essentiell, ähm, wir sprechen jetzt schon immer über diese Basics und eben den Code und die Wiederverwendbarkeit dessen. Und das ist auch so wichtig, ähm, weil Viele Kunden oder auch Menschen aus dem Umfeld ähm, der IT, wenn man über Designsysteme spricht, dann denken die halt immer noch vorrangig an das Design. Und wir sprechen jetzt schon sehr stark auf dieser Code-Ebene des Designsystems. Das ist die Library und, ähm, und das müssen wir immer noch allen äh, bewusst machen, um, das ist auch ein Prozess, den es braucht, dass eben letztendlich Anwender, egal was sie bedienen, die interagieren mit Quellcode. Mhm. Quellcode, der ein Interface darstellt und ja, das Interface ist designt worden, aber im mhm. besten Fall in einem Zusammenspiel aus dem gesamten Team mit UI-Designern und dem Entwickler und vielleicht dem Product Owner und wen es noch so braucht aus dem Marketing und so weiter. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, da einfach zu differenzieren und viele denken einfach noch, da steht Design drauf, also es ist ein Designer-Thema, Das ist, äh, ich, ich kenne diese Leidensgeschichte mit dem Begriff UX-Design, mhm. da steht Design drin, also geht es um irgendwie, wir machen das jetzt ein gut nutzbares Design, aber letztendlich verbirgt sich hinter dem Begriff hier UX viel, 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 viel mehr. Und hier ist es halt eben auch. Und deshalb versuchen wir auch schon, wenn wir darüber sprechen, immer das zu spezifizieren, zu sagen, das ist ein digitales Designsystem, um eben auch den Fokus auf diesen digitalen Part zu setzen. Es gibt auch diese noch größere oder holistischere Klammer drumherum, das ist das Designsystem ist alles, was die Marke ausmacht. Das ist auch, wie sprechen wir mit unseren Kunden. Das sind unsere Werte, unsere Philosophie und so weiter. Und Aber nichtsdestotrotz bricht es letztendlich in der digitalen Welt immer darauf hinunter, dass Menschen mit Quellcode interagieren.
0: Dann, dann stelle ich trotz deiner Beschreibung da. Die Frage, wie würdet ihr dann kurz und knapp dann so ein digitales Designsystem erklären? Was was steckt wirklich dahinter? Du hast viel über Quellcode gesprochen, Verbindung von UX UI, es ist nicht nur Design, aber so kurz und knackig zu so sagen, doofe Frage, was ist es dann? Was was ist es denn, was ist dann das Designsystem? Ich würde
2: sagen, es ist halt eine Art Code Library, im Grunde ein möglichst direkt einsatzbares Stück Software, das Entwickler nutzen können, um ihre Arbeit effizient zu gestalten und das beinhaltet dann halt so ein paar Dinge, würde ich sagen, und auch so ein paar Ebenen durchaus in sich schon, die unter anderem dafür gedacht sind, verschiedene Entwickler und Stakeholder halt entsprechend dort abzuholen, wo sie gut bedient werden können. Das fängt halt an mit sehr allgemeinen Design-Tokens, die das Design, das Kerndesign an sich definieren. Da sagt man mittlerweile auch ganz gerne, die atomaren Entscheidungen in meinem Designsystem sind eigentlich die Design-Tokens. Ja, und darauf aufbauend geht es dann im Grunde immer weiter runter, hin zu konkreten Komponenten, die ich direkt installieren und in mein Projekt ziehen kann, die diese Tokens entsprechend wieder verwenden, um diese Konsistenz zu erzeugen. Um, und so weiter. Also ne, man kann da sich sehr viel vorstellen und da gibt es auch mittlerweile sehr viel Bewegung in dem Bereich, zum Beispiel aus diesen Tokens auch Themes zu generieren für Bootstrap oder andere Ansätze wie Material UI, oh, da kann man sich sehr viel denken. Im Grunde, wie gesagt, geht es aber immer darum, die Entwickler und entsprechenden Nutzer eines solchen Systems intern halt abzuholen. Und das ist dann ganz unterschiedlich, ob das viele Entwickler sind, ob das vor allem viele Designer sind. Also da sind die Prozesse auch sehr unterschiedlich. Aber es geht immer darum, etwas konkret Greifbares, etwas Nutzbares zu liefern. Mhm. Und, und im besten ich? Fall auch noch ein Ort für Austausch. Aber vor allem dieses direkt Einsetzbare ist natürlich der Kern.
0: Und wenn ich dann zurückblicke Jonas in unseren letzten paar Podcasts, wo wir das ganze Thema Web Components äh, äh, uns uh, uns drüber unterhalten haben, was ist dann da eigentlich der Unterschied zwischen so einem Design System und Web Components mit verschiedenen mhm. Standards und so weiter? Wo 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 ist dann der, der wo ist dann der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, okay, hey, ja, das ist jetzt was neues?
2: Also, ich würde sagen, Web Components ist im Grunde eine Möglichkeit, Komponenten zum Beispiel zu implementieren. Das ist erstmal völlig unabhängig von Tokens. Also, wenn man sich so ein Designsystem anguckt, dann habe ich irgendwie meine Tokens und dann darunter irgendwie vielleicht eine oder mehrere Arten, Komponenten zu bauen. Und ein Weg könnte eben sein, Web Components einzusetzen. Das heißt, ich würde sagen, es konkurriert gar nicht. Es ist eher so orthogonal zueinander. Also, mhm. ich kann halt wählen, wie ich meine Komponenten später implementiere. Man muss aber auch sagen, da sind weiterhin Web-Components noch nicht super etabliert und na, das hat so ein paar verschiedene Gründe, also zum Beispiel die serverseitige Generierung, das ist so ein Thema, was für SEO immer sehr wichtig ist, ist da noch nicht so etabliert, das heißt nur mit JavaScript im Browser kann ich dann wirklich den Inhalt sehen von solchen Komponenten, aber es hat auch noch ganz konkrete andere Nachteile, wenn man jetzt über Designsysteme redet, wenn man es ganz streng implementiert. Ich weiß nicht, wenn man die Episode sich nochmal anhört, die wir schon mal hatten, haben wir da sehr viel über den Shadow DOM gesprochen, mhm. wie er dabei hilft, Stile zu isolieren. Das ist in einem Designsystem und bei Konsistenz als hohem Ziel gar nicht immer so das, was man sich wünscht. Mhm. Na, da möchte man eigentlich eher dann doch von oben herab das richtige Design forcieren, als jede einzelne Element zu überlassen, sich korrekt aussehen zu lassen. Also das ist deswegen vielleicht so eine kleine Einschränkung, warum man bei Web Components jetzt auch noch nicht so schnell viele Designsysteme gesehen hat. Also die meisten sind eben in Vue.js, React und teilweise noch Angular, weil es auch die etablierten Technologien in dem Bereich sind, die da einfach viel mehr bieten. Aber das ist so ein Grund dafür, warum vielleicht Web-Components sich da auch weiterhin nicht so, wie man es sich okay. vielleicht auch wünscht, äh, durchgesetzt haben. Verstehe, verstehe. Aber eher als
0: orthogonal, als jetzt wirklich, dass es im Widerspruch stände oder man sich entscheiden mhm. müsste. Verstehe. Also okay, man kann es kombinieren, verstehe. Und dann, Daniel... Ähm, was passiert so auf dem Markt momentan? Man hört Schlagwörter wie, wie Jamstack, ist also wie, wie Lamp im, 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 äh, im Frontend-Umfeld, ich mal so, von der, aus der Liam mal so erzählt. Was, was passiert auf dem Markt? Und vor allen Dingen, es gibt so ein paar Big Players auf dem Markt. Ich sag jetzt mal so Figma als, als Beispiel. Ähm, tut sich da was? Ja, da tut sich in,
1: in, mit allem, was du genannt hast, in vielerlei Hinsicht eine ganze Menge. Also das ganze Thema Jamstack, das überlasse ich jetzt gleich dem Jonas, mhm. ähm, weil da geht es halt eher um, ne, wie, wie, wie setze ich meinen Tech-Stack auf und, und die Trennung von Backend und Frontend über APIs. Ähm, du hast auch Figma angesprochen. Ja, so recht, da passiert sehr viel am Markt und und das ist auch wieder eine gute Bestätigung dafür, dass das Design in dem Begriff Designsystem noch ähm, so ein bisschen die, die Überhand hat. Also Figma ist mittlerweile das, ähm, ich würde sagen, eigentlich das hauptsächliche Designtool ähm, für digitale Produkte geworden. Es hat auch sehr viel ähm, tolle Funktionalitäten die damals einen Sketch angefangen hatte, reinzunehmen, die Adobe XD versucht nachzuahmen. Und Figma macht das schon wirklich sehr, sehr, sehr gut, dem Designer ein Werkzeug an die Hand zu geben, ein fast reales Weblayout layout zum Beispiel zu designen, was sich auch responsive verhält, wenn man es testet. Man kann sehr schnell Prototypen bauen. Man kann auch komplette Designsysteme vordesignen, und da haben wir aber dann wieder dieses Problem, wie auch früher ähm, dieses Big Design Upfront, mhm. zahlt sich hinten raus äh, nie aus. Also entweder sprechen, also ist es ein Hand-in-Hand-Prozess und dann wird auch gecodet und designt und das immer sukzessive so gestaggert. Mhm. Ähm, aber in Figma wird gerade wahnsinnig äh, investiert, äh, ähm, jeder benutzt es, man sieht ganz viele Blogposts, es gibt etliche Add-ons und Plugins, die auch versuchen, diese Design-Token-Welt schematisch und strukturiert in das Design-File zu bekommen. Immer mit der großen Hoffnung, und das höre ich auch, wenn ich mit vielen Designern spreche, mich austausche, dass doch irgendwann, dass man aus dem Design-Tool heraus halt fertig bedienbare Komponenten generiert. So dass man halt ja eigentlich gar kein Development mehr braucht. Mhm. Das ist halt so der hehre Wunsch mhm. und und auch äh, unserer Ansicht nach ein absoluter Mythos, der mhm. auf lange, lange Sicht nicht existieren wird, weil dann letztendlich doch Technologie viel zu komplex ist. Mhm. Wie, wie will Figma, ähm, sage ich mal, framework agnostisch Komponenten generieren? Die vielleicht mit Vue.js, Angular und React laufen können. Mhm. Und, ähm, und, und das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Bogen auch an Jonas, ne, mhm. wo wir bei Frameworks sind und Agnostik.
0: Gen genau. Oder ja, vielleicht ja. mal spielen wir den Ball jetzt zu dir, der Jonas. Genau dieses, mhm. dieses Thema Frameworks und Schlagwort, was ich vorhin erzählt habe: äh, Jamstack. Was, genau. was tut das? Hilft das? Hilft das nicht? <lacht> Ich würde sagen, dass
2: es sogar sehr hilft und so ein bisschen eine der Vorbedingungen war, damit jetzt so Designsysteme auch effizienter im Einsatz werden können, weil halt ganz zentral drin steckt, und das ist auch, kann man es fast so ein bisschen reduzieren, das Frontend wirklich sehr sauber vom Backend zu trennen. Du hast den Vergleich schon genannt, wenn man sich so einen Lamp stack anschaut, irgendwie so mhm. Linux, Apache, MySQL, PHP, quasi als die Technologien, die man einsetzt, um sein Projekt zu realisieren, dann steht oder stand zumindest auch das Jam in Jamstack mal für quasi eine Abkürzung JavaScript, API und Markup. Mhm. Das ist so zu verstehen, eben genau als diese Entkopplung an der Stelle. Man hat die API, oft ein CMS-System, vielleicht aber auch eine ganz strukturierte API, vielleicht sind es auch mehrere, und die werden dann vom JavaScript, also von einem Generator, da gibt es auch wiederum verschiedene, zusammengefügt zu einem Frontend. Und dafür werden dann natürlich irgendwie Komponenten benötigt, um dieses Frontend zusammenzusetzen. Mhm. Aber dieser Generator ist quasi die entkoppelnde Stelle. Die macht es möglich, das Frontend sehr unabhängig vom Backend zu entwickeln und im Grunde auch so weit zu entkoppeln, dass sich... Zum Beispiel mein Frontend behalten kann und nur das Backend wechseln. Das ist so ein bisschen was, was früher undenkbar gewesen wäre, weil meistens mein Frontend sehr tief verbandelt ist mit der Architektur, auf der ich meine Backend-Anwendung aufsetze. Also diese Trennung ist sehr schwer zu erreichen und natürlich gibt es auch schon lange irgendwie REST-Schnittstellen und irgendwie rich Clients im Browser und Single-Page-Apps. Aber da ist jetzt gerade mit Jamstack halt nochmal richtig Bewegung reingekommen. Dadurch, dass es halt so große Player wie eben diese Generatoren Next.js, Gatsby.js gibt, die viel Funding eingesammelt haben. Es gibt sehr viele CMS-Systeme, die jetzt auf diese Arten APIs anbieten. Das macht da halt sehr viel Dynamik möglich und lässt halt dieses Denken über Frontend überhaupt erst nach, zu sagen, ich investiere vielleicht auch ein bisschen mehr, weil ich kann das ja vielleicht auch viel länger genau brauchen, wenn ich das einmal angelegt habe. Und dann vielleicht eher so ein Mix-and-Match aus Backend-Services betreiben und vielleicht da ab und zu mal das System wechseln, wenn ich merke, es funktioniert nicht so. Habe aber in dem, was halt für mich eigentlich der größte Wert ist, meine äußere Präsenz, halt eine gewisse Stetigkeit drin. Eben neben so einer Effizienz natürlich, ich muss nicht immer wieder neu bauen, aber es bleibt halt auch einfach da, wenn es noch gut ist. Und es ist selten schlecht, wenn irgendwie ein Relaunch ansteht, ist es selten nötig, wirklich einfach alles wegzuschmeißen.
1: Und das muss ich auch ehrlich sagen, dass ich... Ich komme ja eher auch aus dieser Designhistorie heraus und als ich das zusammen mit Jonas ähm, kennengelernt habe und er mir das alles gezeigt habe und wir auch ähm, letztes Jahr ein erstes Projekt für einen Kunden gebaut haben, was eben mit diesem Stack funktionierte und, und im Frontend aber ein, ähm, ein gleiches Erscheinungsbild haben sollte und wie schnell dieser Prototyp zusammengeklickt war mit einerseits Sanity ähm, als CMS dahinter, Sanity Studio als CMS-Lösung. Dann hatten wir einen Datendump mit Produktdaten, die haben wir in Airtable übertragen und dann haben wir noch einen Teil, ähm, einen Teilbereich für den für den Blog mit einem WordPress, was wir Headless nutzen, mhm. bedient. Mhm. So und dann hatte jeder jeder Redakteur in dieser Bedienkette eigentlich das für sich jeweils perfekte Frontend. Mhm. Der Marketer, der konnte relativ einfach und gewohnt in der WordPress-Umgebung seine Blogbeiträge schreiben und Newsartikel publishen. Und dann hatte man auf der anderen Seite Sanity, mit dem man halt die Webseite bestücken konnte. Und dann gab es eine Buchungsstrecke für diese Produkte, die, wo die aus Airtable gezogen wurden. Und wo teilweise Produkte auch nochmal ähm, aus Sanity eingesetzten, ergänzenden Content hatten. So, das, wie, wie so ein paar Puzzlesteine, die zusammengesetzt werden und insgesamt dann wahnsinnig glänzendes Bild ergeben. Mit einer eklatanten Performance ähm, vorne mhm. raus, weil das Ganze, äh, die ganzen verschiedenen Datenquellen kommen dann zusammen in einem Static Site Generator. Und der baut dann eben die Webseite oder die Applikation eben zusammen. Und das ist auch maximal performant für den Nutzer in der Bediengeschwindigkeit.
0: Und was ich dabei, was ich dabei dir rausgehört habe, Daniel, es war nicht den klassischen Ansatz, wir bauen einen Clickdummy, dummy um zu zeigen, wie es sein könnte, sondern wirklich die, ich sage jetzt, die Komponenten genutzt, um das zu bauen. Sprich dieser dieses Sprung über den Click-Dummy -Dummy hinaus, um wirklich, äh, ich nenne das für ein Demo erstmal, wirklich echt echten Code zu nutzen, anstatt nur nur dieses Click-Dummy. Habe ich das richtig so verstanden?
2: Ich würde sogar sagen, es geht sogar einen Schritt weiter. Also ne, mhm. Der Click-Dummy ist durchaus ein total legitimer erster Schritt, der aber genauso davon profitiert, wenn ich gute Komponenten habe, wo ich ein genaues Bild davon habe, was sind ihre Funktionen, was sind ihre Werte, wie kann ich sie verändern? dann kann ich von dem einen sehr schnell einen Klick-Dummy erstellen und habe dann von einem solchen Klick-Dummy hin zu einer wirklich im CMS pflegbaren Seite kaum noch Brüche, weil die Komponenten einfach immer die gleichen bleiben von vorne weg. Also der Prototyp, wenn ich ihn denn dann baue oder sein click prototyp halt an sich schon eine sehr viel höhere Produktionsreife hat, eben weil er auf diesen bestehenden Komponenten aufsetzt. Ja, und ja. wenn dann die Entscheidung fällt, und das Schöne ist, bis dahin kann das komplett ohne Backend-Involvement passieren, man baut einfach genau das im Frontend auf, wie man es denkt, es aussehen sollte. Und wenn dann die Entscheidung fällt, dass es so gut ist, ist halt das Anschließen von einem CMS im besten Falle fast automatisierbar, weil ich ja genau weiß, welche Felder ich in meinen Komponenten habe. Hat dann eine Headline? Kann ich die Größe der Headline einstellen? Was sind eben genau diese Freiheitsgrade für seinen so Redakteur? Das weiß ich im Grunde alles vorher schon, weil ich meine Komponenten kenne und dann sehr einzeln einfach entscheide, welche dieser Optionen sind für den Redakteur relevant. Also muss er die Ausrichtung der Headline einstellen oder soll das gerade nicht können? Und in dem Bereich kann man dann sehr effizient Entscheidungen treffen und auch so ein CMS anbinden, eben weil man diese Komponenten halt gut konzipiert hat und die einen sehr guten definierten Zweck erfüllen. Das ist halt immer wichtig. Mhm. Und das kann im Grunde halt nur im Code nachher passieren, genau diese zentrale Definition. Das hat auch gar nichts mit Design zum Beispiel zu tun. Also dieser Punkt, den ich meinte, warum ist sowas resistent gegenüber Relaunches? Weil wir halt über Struktur reden. Es geht um mhm. Struktur von Komponenten und die ändert sich ganz, ganz selten. Ganz selten braucht man eine Sub-Sub-Sub-Headline. Mhm. Also da sind mhm. alle Optionen dann irgendwann auch durchdacht und auf der Ebene ändert sich gar nicht so viel strukturell. Ändern tut sich viel im Designbereich. Also da, wo man jetzt heute viel mit Tokens machen kann, das ist so ein anderer großer Bereich im Designsystem.
0: Mhm. Das ist dann eher Funktion vor, vor oder? und danach Form. Um dass man wirklich die genau. Funktion, Konzentration auf die Funktion und wie du sagst beim Relaunch, dann ob ob die Erscheinungsbildern halt anders ist. Ob der Button dann ein bisschen mehr Rundung hat oder ja, nicht, das dann immer noch Ja, ein Button oder die Funktion des Buttons ist, ist immer noch das gleiche. Ein wichtiger Punkt, was, was ich rausgehört habe in, in, den, in den letzten Minuten, als wir miteinander gesprochen haben, dass wirklich das Thema Designsystem ist mehr als Design. Es das heißt zwar Designsystem, aber nicht nur mit Betonung auf Design, das ist glaube ich ein Punkt, was wir wirklich ähm, die Zuhörer auf den Weg äh, geben müssen. Gibt es irgendwelche andere Knackpunkte von, von eurer Seite aus, wo, 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 wo du die Zuhörer sagst, ja, das musst ihr auch wirklich mitnehmen aus diesem Podcast. Nicht nur, was ich da ge gerade gesagt habe, es ist mehr als Design. Ihr habt über das Thema Wiederverwendbarkeit gesprochen. Gibt es so Knackpunkte, wo er sagt, das ist wichtig, dass das klar rübergekommen ist?
2: haben jetzt noch nicht viel über, über Stakeholder-Management und so gemeinsame Begrifflichkeit, Glossar und so gesprochen. Also das würde ich sagen, ist noch ein sehr wichtiger Aspekt, der hier, auch wenn sehr viel Code hier eine Rolle spielt, ist es eben auch nicht nur Code. Also Code muss auch gewollt, verstanden und dann eingesetzt werden, damit er funktioniert. Und dafür muss er halt auch erklärt werden. Und das hat viel damit zu tun, die richtigen Personen mit so einem Tool abzuholen. Eben. Mhm. Zum Beispiel mhm. so ein Storybook ist ein super etabliertes Tool, was man, wenn man es ein bisschen einstellt, auch durchaus zugänglich für Designer machen kann, um so ein bisschen Dinge erfahrbar zu machen. Und da geht es halt dann schon darum, eben einfach Konversationen möglich zu machen, die früher eher als Konfrontation vielleicht verstanden wurden oder als sehr großer Übergabeprozess mit sehr viel Verhandlung oder so zwischen Design und Development. Also da ist schon, würde ich sagen, auch eins der Ziele, eben diese Mauern so ein wenig einzureißen und eben zu so einem wirklich eher interdisziplinären Verständnis noch weiterzukommen. Also ich glaube, in vielen Bereichen hat das schon angefangen. Ich glaube, das kann aber auch noch viel, viel weitergehen.
0: Mhm. Und Daniel, etwas von deiner Seite aus oder meinst du, dass wir die, die wesentlichen Sachen wirklich mal abgedeckt haben? Ja, wir haben... Also es gibt
1: noch so viel dazu zu sagen und mhm. ne, deswegen ähm, <lacht> äh, glaube ich, kann man da nie äh, wirklich das Ende finden. Mhm. Letztendlich gibt es Designsysteme ähm, schon seit den 90er Jahren, also auch auf diesem digitalen äh, äh, Umfeld, ne, dass man halt eben auch in Komponenten äh, arbeitet und das versucht irgendwie möglichst wiederverwendbar zu machen. Und Nichtsdestotrotz ist es heute erst an der Zeit, dass das, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit findet, wirklich auch von den Designern, von den Entwicklern, weil halt eben auch Web viel, viel wichtiger wird und zentraler und man nicht mehr irgendwie diese gekapselten, monolithischen ähm, ähm, Client-Software-Lösungen ähm, halt hat. Es wird immer, immer stärker webdriven Und deswegen war halt auch viel Bewegung, und viel Entwicklung und das freut mich halt, dass jetzt endlich ähm, die Zeit dafür reif ist, äh, auch diesen Begriff Designsystem mehr in die Hand zu nehmen, das mehr Verständnis dafür zu schaffen und letztendlich ähm, äh, leisten sich das im Moment immer noch große Firmen, Konzerne äh, entwickeln äh, selber diese Systeme für sich, weil sie halt erkannt haben, dass man damit effizienter und effektiver arbeiten kann und letztendlich auch kosteneffizienter. Das ist noch was, was man mitnehmen kann. Das ist natürlich am Anfang ein Invest, mhm. aber der rechnet sich mittellangfristig sehr, 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 sehr schnell. Also die Nachhaltigkeit ähm, Plus halt auch, dass die Entwickler in der Regel eine bessere Experience haben beim Entwickeln, wenn sie auf solche moderneren Stacks und Systeme zugreifen können.
0: Mhm.
1: Und, und, da, mit, und das mit, ist auch, verstehen wir auch so ein bisschen als unsere Aufgabe mit Kickstarter DS, da so den, nicht nur den Begriff, sondern generell Designsysteme so zu demokratisieren, mhm.
0: und um den Zugang
1: einfacher zu machen.
0: Genau, das, das wäre eigentlich der Punkt. Ich glaube, ähm, mit das, was ihr beide erzählt habt in, in, in den letzten 30 Minuten. Ihr habt viele Interesse geweckt und wenn man, um wie du sagtest Daniel, vielleicht gibt es kein Ende, wir könnten jetzt vielleicht noch eine Stunde, Stunde uns mal unterhalten. Aber wenn man sagt, okay, oder wenn jemand sagt, ich möchte jetzt mich mal mehr informieren. Ich will ein bisschen mehr über diese ganze Thema Design-System, Vorteile, wie das alles funktioniert. Gibt es irgendwelche Tipps, wo, wo, wo du sagst, ja, geh dann dahin und dann äh, gibt es auf jeden Fall Informationen, äh, die die Leute äh, auch einmal von der Designseite, aber auch von der Coding-Seite, äh, wo die sich mal äh, tiefer drüber informieren können? Also es gibt einen ganz
1: bekannten äh, Advokaten äh, der Szene, das ist Nathan Curtis, mhm. der schreibt seit vielen Jahren immer sehr ausführlich ähm, aus vielen verschiedenen Perspektiven über das Thema Designsysteme bis hin zu, wie setze ich das in der Organisation in meinem Jira auf. Mhm. Ähm, der hat auch diesen, äh, letztendlich so ein bisschen den Term geprägt, dass äh, ein Designsystem ist eben kein Produkt, sondern es ist ein Service. Mhm. die man aber wie ein Produkt pflegen sollte. Und, ähm, und dann kann man natürlich auch äh, auf unserer Website, auf kickstart.ds.com, mhm. ähm, wir haben jetzt auch angefangen, immer mehr Artikel zu veröffentlichen, äh, in, eng mhm. in englischer Sprache aber, mhm. ähm, ne, wo wir versuchen, mehr Einblicke in die Systematik
0: zu geben und auch in die Thematik. Super, ich glaube schon, dass wenn die Leute dahin gehen, dass die eine Menge Gute Hinweise bekommen werden, ja? Jonas. Einen Tipp hätte also ich auch noch. Ja, klar, Jonas, bitte, ja.
2: Weil ich ja irgendwie immer die Lanze für, für Specs brechen muss, auch nach meinem letzten Auftritt hier. Die W3C-Token-Spec kann ich da auch nur nahe legen. sich die mal anzuschauen. Das ist mhm. aus meiner, aus unserer Sicht ein super elementarer Bestandteil zukünftig von Projekten, mit solchen Tokens zu arbeiten. Da kann man sich sehr gut informieren, wie die Grundlagen gerade gelegt werden und wenn man bis dahin irgendwie so einen Stepping Stone braucht, weil man sagt, das ist mir noch zu theoretisch, das ändert sich zu oft würde ich das Style Dictionary von Amazon ein Tool mhm. sehr empfehlen? Das ist auch der Basisgrundstein gewesen für die Spec tatsächlich. Die werden ja mittlerweile sehr aus der Praxis abgeleitet, zum Glück, solche Specs. Sehr sind.
0: konkrete Hinweise, super. Jonas, Daniel, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Es war ein sehr aufschlussreiches, interessantes Gespräch. Ähm, ja, und ich freue mich auf das Nachfolgepodcast mit euch, ja? ja. Vielen, vielen ja. herzlichen Dank und uh, toi, 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 ja? Tschüss. Ja, danke ebenso. Danke, danke. Auf ja. bald. Ciao. Tschüss. Taxoff Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Tags Campus Podcast-Team.